0: Na ich würde ich würde einfach sagen, ich würde sagen, Jan ist
1: ich jetzt aus Prinzip nichts sagen, ne? Nein, äh. <lacht> ich habe ein bisschen ich damit wollte. gerechnet. <lacht> ich Hallo und herzlich willkommen zu Folge 109. <lacht>
2: yeah, yeah. no, yeah. Wir haben ihn einfach durch Passivität dazu gebracht, das zu tun. Ich meine, eigentlich ist das ja auch Jans Kriegsführung, nicht wahr? Also Passivität. Ja, Gleiches mit Gleichen, obwohl das ist Homöopathie. Lassen wir es.
3: Ja. <lacht> das ja guten mich Abend. So
4: Bis Guten Abend. Das bringt mich schon fast zu einem Punkt, den ich schon ewig der Liste habe: das ist manipulieren lassen. Ja, dass es so Momente gibt, wo man eigentlich, ach, ja, wo man sich manipulieren lässt, wo man eigentlich nicht so, so und merkt, man wird manipuliert aber auch merkt, dass das irgendwie positiv ist. Hm. Ich hatte so einen Fall mal auf der Arbeit, wo hinterher also ein Task, der mir so wirklich keinen Spaß gemacht hat, oder der mir gar nicht so richtig gut gefiel, sagen wir es so, und wo hinterher derjenige, der es geleitet, gesagt hat, dass ich das irgendwie gut gemacht hätte und wo ich wirklich gemerkt habe, das ist so ein bisschen Honig ums Maul schmieren, aber ich merke, es wirkt. Und hm. obwohl ich merke, dass ich manipuliert werde, wirkt es. Und nee. auch so äh, irgendwie... Positivity-Streams, ähm, nenne ich es mal, wenn du irgendwie jemanden hast, der Positivität verbreitet und du merkst halt wirklich, dass er halt an allen Ecken und Enden manipuliert, dass es positiv ist und probiert dich aufzumuttern, so mhm. aber es klappt. Und so ein bisschen, glaube ich, kann man es vielleicht auch vergleichen mit dem, ich möchte eigentlich nicht dran genommen werden, ich möchte äh, ich werde mich nicht melden, aber wenn ich drangenommen werde, dann freue ich mich doch irgendwie schon. Und
2: der ist so ein bisschen zu seinem Glück gezwungen werden, ne? So dieses so hundertprozentig, ja. also so super überzeugt ist man noch nicht, aber eigentlich wird es man gerne ausprobieren und wenn man dann gepusht wird, dann reicht das als äh, Zünglein an der Waage. Ich hatte das, als wir letztens am Haus waren und äh, auf dem Parkplatz irgendwie so junge Eltern mit einem Sohn standen und wo so Freunde von uns dann gesagt haben, Geht doch so einfach mal Hallo sagen. So, und Fabian das auch zu mir gesagt hat, weil ich ja die Socializerin bin irgendwie. So, geh doch mal hin. Und wo ich eigentlich denke, ja so, eigentlich finde ich cool, aber ha, irgendwie dann so ganz neue Leute und einfach so hingehen und dann noch Corona und äh, weiß nicht. Und dann sind wir aber halt auf Abstand hin und haben halt einfach gefragt, hey seid ihr Nachbarn? Und das war ein totales Gespräch und wir haben jetzt die Nummer bei WhatsApp und sowas. Also, ähm, ja, eigentlich voll der nette Start, aber so für dieses über den Schatten springen, ja, hilft halt so minimal Manipulatives irgendwie schon, ne? Und wie gesagt, manchmal profitiert man halt tatsächlich auch davon.
4: Ich denke da auch an dieses, was Jan so ab und an schreibt mit der First Row und will er drangenommen werden, will er nicht drangenommen werden. Ja,
0: ja da wollte äh, ich ja jetzt eh mit anfangen, also das ist ja eine wunderbare Überleitung. Äh, Jan, berichte doch mal ein bisschen. Ja.
3: Ich,
1: ich, ich, ich habe jetzt schon <lacht> überlegt, hm, was habe ich denn letzte Mal da? Habe ich das schon von erzählt? Und wenn ja, wie viel und überhaupt? Ähm, ja, der also es ist weiterhin jeden, äh, jeden Mittwochabend dieser Comedy-Livestream von, organisiert von Sarah Milliken, so eine britische Comedian, und ihr Mann, Gary. Gary irgendwas. Habe ich vergessen. Der ist aber auch lustig. <lacht> Gary Delaney. Ähm, Vielleicht ist es auch nur ihr Freund. Ist ja auch egal. Äh, <lacht> das war jetzt ein... Hm, die haben unterschiedliche Nachnamen. Ähm, ja, und das ist letztendlich halt... Ähm, ich glaube, es sind immer so fünf unterschiedliche Comedians. Die immer so 10 Minuten was erzählen in einer Zoom-Konferenz. Da drin sind neben den Comedians noch so 45 andere Leute, die halt die erste Reihe darstellen. Und äh, der Rest kann per YouTube-Livestream zugucken. Ähm, ja, und ich war jetzt dreimal in der ersten Reihe, aber dafür, dass eigentlich immer zwischendurch so ein ist, wir reden jetzt mal mit den Neuen, musste ich nicht einmal was sagen. Oh... Wo man dann auch, und das war halt so ein typisches.
2: Vielleicht, ich hätte eher wenn du dir bisschen, Also, du, du bist da schon als Video quasi. Genau. Zu sehen. Vielleicht, wenn du dir ein T-Shirt Herman the German oder sowas ansiehst. Also, <lacht> einfach so ein bisschen <lacht> deine, deine exotische Seite, also exotisch für Amerikaner, exotische Seite raushängen lässt.
1: Ich hatte es so. Äh, mein Zoom-Name war, war allerdings auch Jan aus Deutschland. <lacht> uh,
2: okay. Einfach so. Da bist einfach du leider noch so nicht exotisch genug.
1: Ne. Ähm. Ja. Obwohl also, Hermann das war The halt
2: German, finde ich, passt zu Jan einfach auch gut. <lacht> also weiß nicht, so vom Ach. Namen her.
4: Sorry. Hermann ist auch irgendwie so ein sehr deutscher Name. Ja,
2: ich. und Janne sieht ja auch deutsch aus. Also ich finde, Jan könnte auch ein deutscher Bauer sein, der Hermann heißt. Also ohne das jetzt böse zu meinen. Finde ich. Tja so eine Latzhose. Jan, hast du eigentlich eine Latzhose? Nein. <lacht> hm, ich glaube, es wäre Zeit dafür. Und so ein kar kariertes Flanellhemd bitte drunter.
1: Ja, das fällt so ein bisschen jetzt in die Kategorie, dass meine Mutter gesagt hat, ähm, es war schon als Kind so, sie hätte mich irgendwo abstellen können und ähm, man hätte mich entweder bei ihr oder bei meinen Großeltern vorbeigebracht, weil man hat halt gesehen, wo der hingehört.
2: <lacht> ja.
1: Äh, <lacht> ich dachte ja. jetzt,
2: die Geschichte geht weiter, weil man hätte sich irgendwo abstellen können und dich hätte auch keiner geklaut. Aber das ist <lacht> auch nicht so nett. Ach ja. Das ist ja meine, meine Schwägerin hat immer bei ihren Töchtern Angst gehabt, dass die geklaut werden, weil die so schön sind. Wo ich ah, ja. auch denke, also ich glaube, es ist so eine Mutterkrankheit. Also die sind jetzt nicht irgendwie hässlich oder so, aber weiß nicht. Ich, ich glaube, auch Kidnappern ist es so ein bisschen egal, wie schön die sind. Also ich weiß nicht, ob die jetzt hässliche Kinder stehen lassen würden, wenn sich die Chance bietet, ehrlich gesagt.
4: Das Problem an ähm, schönen Kindern ist, wenn die zu schön sind, dann sind die zu medienwirksam und dann werden sie zu sehr gesucht. Dann erinnern mehr, sich Leute äh, auch
2: daran, dass du mit denen da über ja. den Jahrmarkt noch gerannt bist zu deinem Auto oder so als Kidnapper.
4: Genau, das ist zu gefährlich. Dann nimmst du lieber so unauffällige. Also ich nur noch gehört.
2: 15 Kinder. <lacht> ja, von daher müssen wir uns dann Sorgen machen, wenn unsere Kinder zu Durchschnitt sind. Dann werden die entführt. Die brauchen jetzt weiß nicht, coolen Haarschnitt oder so.
4: Oder unterdurchschnittlich.
2: Cool. Lass uns hässliche Kinder machen. Also wir können einfach wir mal, Zähne warum? ziehen oder die Zähne schief. Wir hätten gerne eine kieferorthopädische Behandlung. <lacht> können Sie die Zähne schief machen? Hm. Naja, ja
4: so schlimm, also so, in, ach, so schlimm muss man sich machen. Ich glaube, mit einem Haarschnitt und richtig hässlichen Tisch. shirt Du hast einen <lacht> Plotter. Du kannst die blödesten Motive überhaupt da drauf machen. Aber
2: was ist denn blöd? Also ich meine... Blöd ist ja auch ja, sehr, sehr individuell. Seite, also also Haarschnitt, okay, so Prinz Eisenherz, ne? also so, so wirklich Topf drauf und ringsrum, das äh, könnte ich mir schon vorstellen. Bei beiden einfach <lacht> Mädchen und Jungen nebeneinander also, mit dem gleichen Haarschnitt.
4: Der Vorteil an so einem Kurzhaarschnitt ist natürlich, ähm, Kidnapper, die als allererstes dem Kind eine andere Frisur verpassen, haben da gar keine Option, wenn das Kind eh keine
0: Frisur hat. Aus Sicherheitsgründen. Aus Sicherheitsgründen hat mein Kind eine Glatze.
2: <lacht> genau, damit Entführer es nicht mehr verändern können. Also sich ich Rücke, Aber gut. Ja,
0: ich wollte gerade sagen. dann...
2: Ja, Fabians Plan hat irgendwie floats.
4: Ja, T-Shirt ist, ist auch problematisch, ähm, je nachdem, was du da für einen Kidnapper hast. Der macht als erstes so einen Kleiderwechsel und dann... Ist das mit dem doofen T-Shirt hinfällig?
2: Ich hatte früher diese Postkarte beim Schreibtisch hängen, dicke Kinder sind schwerer zu kidnappen. <lacht> das war praktisch, also beziehungsweise, ich war ja kein dickes Kind, ich war ja nur dicke Erwachsene, hat auch keiner gekidnappt. Ich äh, schreibe das einfach meinem Gewicht zu.
4: Auf der anderen Seite, bei dicken Kindern hast du vielleicht die Option, wenn du so einen Schokoriegel in deinen ähm, Laderaum des LKWs hängst, dann musst du es nicht selber tragen.
2: Dann <lacht> läuft es dem Van bis zu deinem 20 Kilometer entfernten Keller hinterher. Nein, ja.
4: dann springt er automatisch da rein.
2: Oder so, aber naja.
4: Klettert ich da überlegen. rein.
1: Ich überlege gerade, wenn du ein T-Shirt plottest wo du mit dem Schriftzug, Hilfe, ich werde gerade gekidnappt. <lacht> 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 müsst, müsst ihr euch natürlich manchmal beschäftigen, aber so ein Kind will man dann ja wahrscheinlich eher nicht kidnappen.
2: Ja, obwohl eigentlich müsste einem ja auch als Kidnapper klar sein, dass es keinen interessiert. Also <lacht> ja. Call my parents. Wäre wär, wär aber also mal ein
0: interessantes Experiment, wie häufig ein Leute dann darauf ansprechen. <lacht>
2: Ja, aber hier, Kind, ich habe in deiner Tasche für den Jahrmarkt auch das T-Shirt mit Hilfe, ich werde gekidnappt eingepackt. Wenn du gekidnappt wirst, siehst du dieses T-Shirt an.
0: Ja, dann sagst du einen Moment, bitte Herr Kidnapper. Genau, ich möchte mich,
2: darf ich mich kurz frisch machen und das T-Shirt wechseln? Anstatt zu schreien oder wegzulaufen oder beides.
4: Ach ja. Das, ich meine, dieses t shirt ist so auf so vielen Ebenen verkehrt. Das wird dir. Kein Kidnapper anziehen, aber warum sollte das ein Kind so anhaben? Das ist, gibt keinen Grund, dieses T-Shirt zu tragen und deswegen wäre es wunderbar.
2: Ja, okay, ich weiß, dass Markus zu Geburtstag ist <lacht> <lacht> vor, allen Dingen, vor allen Dingen geil, wenn Markus alleine durch die Straßen der Dortmunder Nordstadt <lacht> läuft. <lacht> ja, ja. Also,
4: wobei, in, in der
2: Perspektive ist es
4: schon wieder witzig, wenn du als Erwachsener ein T-Shirt in der Größe trägst und von so einem Kind irgendwo hingezogen wirst.
2: <lacht> dann, ja, aber das passt ja dann tatsächlich. Ich überlege gerade, können sich schizophrene so Leute selber kidnappen? <lacht> <lacht> der eine den anderen. Ja, muss ihn, also ist halt mit dem Mitnehmen schwierig. Also unterlassen. Ja. Ja.
0: Entschuldigung, multiple Persönlichkeitsstörung? Ich glaube ja. Okay.
2: Falls wir Psychologen oder Menschen mit multipler Persönlichkeit unter unseren Hörern haben, erzählt uns doch mal davon. Würdet ihr euch selber kidnappen? <lacht>
4: Schreibt es doch mal in die Kommentare. Genau. Und nicht vergessen, die Glocke drücken. Ah,
2: ja Gott. Folgt uns jetzt.
0: Einmal ganz kurz, um dann so ein bisschen wieder zurückzutracken Richtung Markus-Thema und die Anwendung auf Jan. Jan, du wurdest nicht drangenommen bei der Front Row. Genau. Wärst du denn gerne drangenommen worden? <lacht> es war.
1: <lacht> <lacht> das, das war so das typische. Ich hatte doch äh, Angst davor zur Kenntnis zu nehmen, wie schlecht mein Englisch doch ist, also mein gesprochenes Englisch, im Vergleich zu meinem geschriebenen Englisch. Wir müssen
2: die English Language Society dann wohl <lacht> wieder äh, ins Leben rufen.
1: Ja. ja. Von daher war das eigentlich immer so ein hier, äh, Zwischendurch immer so ein mh, Ich will die eigentlich gar nicht, und wenn, aber wenn da vorbei war, so Da war ich doch enttäuscht, dass keiner
2: mit oh. mir geredet hat. Jetzt will ich das auch machen, damit ich Leuten also Leute, die Muttersprachler Englisch sind, auf Englisch was erzählen kann. Mhm. Aufregend.
0: Ich hatte ja mal vorgeschlagen, das mal zu machen, mal auszuprobieren.
2: Ich bei den Comedy Dings. Ja. Ich also wir. Die Witze wir nicht.
0: können uns ja zusammen davor setzen. Das ist wahrscheinlich okay, oder Jan? Ja, ja.
1: Das ist sogar. Das könnte sogar sein, dass dann, dass das eher an. Äh, sind dann eher angequatscht wird, weil ich habe das Gefühl, dass das eher so ist wie, wir unterhalten uns mit den Leuten, die so aussehen, als wenn die in, entspannt in ihrem Wohnzimmer sitzen, als wir reden mit dem, der da so dicht vorm Monitor sitzt. <lacht>
0: <lacht> Von der Seite beleuchtet und creepy
1: Blick und Wobei am lustigsten fand ich ja, ich habe jetzt schon mehrfach gesehen, so in so einem kleinen, in der kleinen Galerie, so, dass einer da, der scheinbar immer das vom Handy aus macht. Und das Handy dann aber auch und dann auch gerne so auf der Seite auf dem Bett liegt, das Handy vorm Gesicht. Das heißt, du hast so, so ein riesig großes ein Gesicht, schlecht beleuchtet. Letztens bin ich mir relativ sicher, hat er da im Bademantel gelegen, wo ich auch gedacht habe. Bah.
0: Okay. Sachen, die ich nicht sehen wollte. <lacht> ah ja. Naja, auf jeden Fall, da kann man ja auch wieder eine schöne Kurve machen zu einem anderen Thema, was schon lange auf der Liste steht. Ich glaube, von Markus ist das und er meint, glaube ich, dass, worüber wir regelmäßig reden, weil bei unserem internen Chat ja regelmäßig die Frage auftaucht: Wann ist diese Woche Mittwoch? <lacht> Oder Markus, ja. meintest du das so?
4: Also, zum einen, die Frage ist auf meiner Liste gar nicht mehr drauf, von der habe ich mich irgendwann verabschiedet. Ach so. Und in welchen
0: Kontext wolltest du die jetzt setzen? Also du, ich, was, was du hattest, glaube ich, irgendwie Sachen, die außerhalb des Kontexts komisch klingen oder so, hattest du es, ja, glaube ich, genau. genannt. genau. Ähm, genau, nein, die Frage, die bei uns halt im Chat regelmäßig auftaucht, ist halt, wann ist diese Woche Mittwoch? Weil wir irgendwann halt mal gesagt hatten, dass Mittwoch äh, der Standard-Podcast-Tag ist und seit Jan jetzt das mit dem Comedy-Gedöns da entdeckt hat, wir halt... Quasi, müssen nicht mehr andere mit was. Leute
2: auf ihr Trash-TV verzichten oder das nach hinten schieben.
0: Genau, also jetzt müssen wir dann halt immer jede Woche dann aufs Neue ausmachen, ob wir dienstags oder donnerstags.
2: Ja, aber jede Woche ist halt auch anders im Moment.
0: Also. Ja. Sorry. Ja. Du, Nein, du armes Tuff-Tuff.
2: Tuff-Tuff. Tuck-Tuck. Auch das ist weird. Das ich, heißt, ich bin doch kein Fahrzeug. Alter, was geht? Ja, was denn dann? Armes Kiefertüt. Just, weiß nicht. Einfach nicht fake bemitleidenswerten <lacht> ansprechen. Also irgendwie, lass es. Ah. Ha, ja, ha, möchte ich auch, unterschreibe ich so. Ja, ja. Ja, ja sonst busy im Moment irgendwie. Trotz Lockdown, also noch so halben Lockdown, also Lockdown mit Termin, keine Ahnung, wie man es nennt, ähm, ist halt bei uns immer noch Bau irgendwie Thema. Ich weiß jetzt, wie man einen Sockel verputzt, also einen Sockel, der, der Bodenplatte ist, dass man erst einen, einen, äh, einen wasserundurchlässigen Putz mit Bitumenzugabe verputzt, auch mit unter das Fundament, habe ich gelernt, damit das Wasser da nicht so hinkommt mit Gewebeband drin und dann, äh, wenn das ein Tag getrocknet ist, dann äh, kann man nochmal einen, einen schönen Putz, also zum Beispiel einen Kratzputz oder einen Buntsteinputz, darauf putzen. Danke für YouTube-Tutorials. <lacht>
0: <lacht> ja. ja. Das ist tatsächlich eine Sache, die wir ja relativ häufig von irgendwelchen Handwerker, Experten und so bekommen, ne? wenn die dann sagen, ja, hier Wände verputzen, können sie ganz leicht selber machen. Gucken sie einfach mal auf YouTube, da gibt es viele Videos dazu. Ne, oder halt auch mit deinem Sockelputz und so. Das äh, hm. ist schon ganz cool, dass man da schön Anleitungen findet.
4: Aber besser ist es doch, äh, wie bei einer Nähmaschine oder so, wenn man jemanden dabei hat, der einem das zeigt und ja, dann auch merkt, halt, was man falsch macht. Denn sonst, wie wenn man irgendwas wie verkehrt macht, das fällt ja nicht auf. Es ist
2: auch so ein bisschen wie äh, ein Spiel bei der Spielemesse oder, oder ein Spiel neu spielen. Hm. Klar kann ich die Anleitung oh. lesen und ich kriege auch alle Infos und sowas, aber so dieses in drei Sätzen mit eigenen Worten Sachen zu erklären, ist halt schon irgendwie nochmal ja, einfacher und, und, und alltagstauglicher. Genau, und auch so beim Bauen und so Nachfragen kommen halt eh immer, weil, also zum Beispiel ähm, habe ich jetzt vieles auch ähm, von meinem ähm, Schwiegervater, also vom ha Fabian Stiefvater erfahren, der halt Handwerker ist, weil ähm, ich jetzt zum Beispiel gar nicht mehr wusste, hat unsere Bodenplatte an den Außenseiten noch eine Isolation oder nicht? Also ich wusste, das hat oben auch so wie so Bitumenbahnen, also so, so eine Isolation noch ähm, Genau, hat es, das, hat es außen auch irgendeine Art noch von Zwischenschicht oder ist es nur Beton? Und ähm, weil ich hatte zwar Videos zum Verputzen geguckt, ne? also wie man diesen Buntsteinputz oder sowas da drauf macht und welche Werkzeuge man dafür braucht und sowas. Das scheint erstmal handwerklich, wenn man nicht zwei linke Hände hat, ganz gut machbar zu sein. Aber ich wusste halt nicht, ne, muss man da jetzt auch was drunter oder zwischen oder nur eine Grundierung machen? Und da ist halt jemand, den er ansprechen kann, und sagt: Du kennst ja unser Haus, du kennst die Gegebenheiten, was muss ich machen? Und da sagte er halt: Du brauchst halt erst eine, äh, wie hieß das noch? Dick, äh, Dickband? Nee, nicht Dickband, äh, Dick, warte, ich kann es nachlesen. Dickbeschichtung. Du brauchst eine Dickbeschichtigung, am besten mit einem Gewebeband, damit es nicht reißt. Und die bleibt halt, also die ist in sich flexibel, äh, also ne, dehnbar und sowas. Und halt aber auch äh, wasserundurchlässig. Und das musst du halt als erste Schicht machen. Und dann äh, brauchst du auch keine Grundierung mehr und kannst darauf dann den Putz machen. Und das sind halt so Sachen, weil du halt einfach sehr spezielle Fälle hast. Es ist halt jetzt nicht so, wir haben halt das Standardhaus und machen Standardputz auf Standardaltenputz oder sowas. Ähm, sondern sowas halt. Und dann finde ich es schwierig danach zu googeln, weil ich ja noch nicht mal weiß, wie die Gegebenheiten bei unserer Bodenplatte so 100 pro sind. Ähm, ist die Kombination von... Du hast Profis an deiner Seite, aber du kannst halt auch Sachen selber machen, weil es ist natürlich auch so stressig es auch ist und so, ist es halt auch schön beim eigenen Haus zumindest zu wissen, dass man ein bisschen Hand mit angelegt hat. Ähm, hätte ich schon Bock drauf. Also so verputzen und sowas, das glaube ich schon auch, kann ganz witzig sein. So. Ja.
4: Was du gerade meintest bei Spielen und erklärt bekommen. Ich möchte jetzt mal die Theorie in den Raum stellen, dass es da solche und solche gibt. Zumindest gehöre ich zu den Leuten, die unheimlich gerne Spielanleitungen lesen und sich dann vorstellen, wie das Spiel funktioniert, was es da für Situationen geben kann und dann auch quasi vielleicht das Spiel nie gespielt haben, aber halt die Anleitung gelesen und da halt viel Freude rausgewonnen und Damals, als es noch Computerspiele gab, fand ich es auch äh, Computerspiele in Boxen zu kaufen gab, fand ich es auch ganz toll, irgendwie, wenn man dann aus der City nach Hause gefahren ist und das Spiel im Rucksack hatte und halt noch nicht spielen konnte, weil Computer zu Hause, dann schon mal die Verpackung aufzumachen, die Anleitung rauszunehmen und die Anleitung zu dem Spiel in der Bahn zu lesen.
2: Ich glaube, das ist aber auch zum Beispiel der Punkt, ähm, dass du, also dass du nur bei, bei Gesellschaftsspielen nur einer die Anleitung lesen kann. Der Rest sitzt halt hm. zehn Minuten dich daneben. Also ja, ich glaube, wenn ich die Anleitung lesen dürfte, also die Person wäre, die das tut, ähm, fände ich das auch noch mal Ja, Also würde ich, würd ich mit, dem, mit dem, mit der Situation noch mal besser klarkommen. Aber dieses darauf warten, dass irgendjemand, der in 90 der Fälle einfach auch noch langsamer liest als ich, diese Kack-Anleitung liest und mir dann erklären soll, was ich zu tun habe und darauf bin ich jetzt angewiesen, ja, hm. vielleicht bin ich kein Teamplayer, höre ich da gerade so raus. Keine nee, nee, Ahnung. Ähm, ist, äh,
4: das, äh, glaube ich, ergibt dann schon Sinn, dass irgendwie eine Person die Anleitung vorher schon mal gelesen hat. Mhm, genau. Und ähm, dass man dann das erklären kann. Das, ähm, und das, das ist kommt halt wieder dazu. Du das, ja
2: im, im Endeffekt, ob der jetzt das Spiel schon mal gespielt hat oder nicht. Es ist jemand, der nicht die Anleitung erst lesen muss, wenn wir da sitzen. Oder wir alle hm, drei ja. oder vier über die Schulter in die Anleitung gucken. Ne? Also da, ich glaube, das ist tatsächlich eher das Problem. Ob der das schon mal gespielt hat, obwohl, ich finde ja, bei manchen Spielen ist so eine Strategie, erkennst halt auch erst nach drei, vier Spielen, was Sinn macht. Ja. Ne? Also hier so bei Carcassonne, dass du da und darauf Wert legst, von Anfang an und sowas. ne? Das sind halt Sachen, die du dann erst erkennst. Aber genau grundsätzlich, ähm, ja, also einfach nicht diese Zeitverschwendung, so doof das klingt, wo alle da sitzen und warten, was einer liest. Also, ja.
4: Ich viele ich glaube, viele Spieler sind ja auch dazu übergegangen, dass sie tatsächlich das Internet nutzen, dass mhm. du halt entweder so ein Startvideo hast oder irgendwie quasi ein Probespiel online machst, wo du dich dann durchklicken kannst mit den Leuten mhm. und äh, dann schon mal verstehst, was sind so die Grundideen. Denn ich finde, ah, da sind wir wieder beim Thema Lehrer, will ich eigentlich nicht hin, ähm, eine mhm. gute Spielanleitung zu schreiben ist auch so eine Kunst. Denn in manchen Spielen hast du irgendwie irgendwie 70 Prozent gelesen und du weißt noch nicht, warum machst du das eigentlich? Du hast mhm. vielleicht irgendwo am Anfang Ziel des Spiels ist es zu gewinnen oder Spiel des Ziels ist es, 20 Siegpunkte zu haben und du hast aber irgendwie keine Ahnung, woher kommt das jetzt eigentlich mit den Siegpunkten? Und am Ende hast du dann vielleicht irgendwie so einen Abschnitt mit der Wertung, aber die anderen Sachen vor, vor, warum bist du da noch nicht so begeistert, dahin zu lesen, weil du eigentlich das Gesamtbild nicht hast. Es ergibt sich noch nicht so Stück für Stück, dass es zusammenpasst. Mhm. Ja. Oh, Stück für Stück zusammenpassen Ich könnte eine Überleitung versuchen Ich
2: wollte gerade sagen, ich hätte jetzt Lust auf einen Spieleabend Aber halt einen, der nicht digital ist So, Markus,
0: probier mal deine Überleitung
4: Stück für Stück zusammenpassen Was fällt euch da ein?
2: Puzzle,
0: Puzzle. <lacht> Ich weiß, was Markus meinte Und das war nicht Puzzle
2: Okay, ich weiß es nicht Wieso Aber es ist ja eine Art, Art von Schlüssel.
0: Ja, lego klemmbaustein
3: so. ne,
4: Klemmbaust Entschuldigung. Wo, wobei, Moment, ähm, und Lego kann man anders sagen. Das große Problem ist ja, ähm, Lego-Steine sollte inzwischen ein sein, denn das darfst du eigentlich nur zu einem Haufen Steine sagen, wenn das nur Klemmbausteine sind, die von Lego hergestellt sind. Ähm, wenn du zu etwas, was kein Klemmbaustein von Lego, Lego-Stein sagst, dann verklagt dich Lego oder so ähnlich. Und da ist es dann sicherer, dass du durchgehend nur Klemmbaustein saß. bis ähm, der Begriff Legostein verschwunden ist. Wird nicht geschehen, aber im Prinzip müssen wir wohl mal langsam mit der Dekonditionierung anfangen, dass wir irgendwie Klemmbaustein mit Lego gleichsetzen, denn die Marke wird wahrscheinlich nicht verschwinden. Was das Ganze ausgelöst hat, bislang habe ich das so eher so am Rande verfolgt, aber die Letz Ende letzter Woche, dieses Wochenende und so weiter, ist das so ein bisschen eskaliert hatte ich ja auch schon mal so ein bisschen verlinkt, dass da Lego sich als große böse Firma gezeigt hat. Man kann natürlich jetzt gucken, rechtlich sie hatten keine andere Wahl oder so, aber letztlich haben sie es ausgelöst. Äh, die haben von Importeur einen Container festgesetzt mit Klemmbaustein und der Zoll hat gesagt, das ist in Ordnung, kein Urheberrecht verletzt und Lego hat gesagt, nee, 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 der muss hier festgehalten werden und vernichtet. Und naja, und äh, das alles auf eine Art und Weise, wo ziemlich deutlich war, dass sie diesen Kleinhändler eher so ausbluten lassen wollten. Denn irgendwie, wenn du eine große Firma bist und Lego heißt, hast du ein bisschen Kapital, um jahrelang Rechtsstreit zu bestreiten. Mm -hmm. äh, während so ein kleiner Anbieter diese Option nicht hat. Naja, und nachdem ähm, der halt die Situation erklärt hat und auch irgendwie das beim Held der Steine angekommen ist, geht da gerade so ein bisschen Shitstorm durch Internet. Und für mich ist jetzt auch klar, mit all dem anderen, was sich so die Firma Lego geleistet hat, äh, werde ich wahrscheinlich, okay, nicht, dass ich so extrem gekauft hätte, aber werde ich wahrscheinlich noch weniger kaufen oder noch mehr drauf gucken. Und irgendwie, nachdem es ja schon früher hieß, die AFOLs, die Adult Fan of Lego, seht eher AFOLBs, Adult Fan of Lego Bricks, müsste man das inzwischen irgendwie nach AFOK. K um KL, was auch immer, Adolf Fan auf Klemmbausteine umbenennen, weil wir sind ja Freunde von Klemmbausteinen und nicht mehr von Legosteinen. Ähm, naja, was da auch noch ganz interessant ist geschieht, abgesehen davon, dass halt jetzt sehr, sehr viel, dass ein bisschen durch die, äh, sehr, sehr viel durch die Medien geht und auch so bei einigen größeren Webseiten angekommen ist und auf vielen YouTube-Streams, Influencern und so weiter, ähm, dass der Herr dann gesagt hat, wir müssen mal Lego irgendwie so ein Zeichen setzen. Und Er hat gesagt, er möchte jetzt so Geld sammeln und von dem Geld ähm, bestellt er dann in Asien Klemmbausteine und verteilt die dann hier an Kinderheime, damit dann irgendwie die nächste Generation Kinder weiß, Klemmbaustein heißt nicht Lego. Mhm. Mhm. Und im besten Fall, dass dann ähm, Lego irgendwann nur noch so ein Hersteller ist oder so eine Randnotiz war mal Hersteller von Klemmbausteinen.
3: Mhm.
4: Er hat da gesagt, ähm, er würde gerne so auf 30.000 Euro kommen und das wäre dann so ein Container. Falls er nicht dahin kommt, dann ähm, würde er irgendwie hier an SOS Kinderdörfer oder so das Geld spenden. War es halt ein schöner Versuch.
0: Und ich vermute hatte jetzt... 30, ja. ja, nee, red, red. Ja, ich vermute jetzt kommt so ein, der erste Container war nach einer halben Stunde finanziert und die weiteren fünf oder so sind auch schon bestellt.
4: Ich glaube, also mit dem noch bestellt gleich zu Also ich glaube, es waren doch schon zwölf Stunden, bis ich das ausreichend verbreitet hatte und dabei den 30.000 ist. Mhm. Inzwischen, ähm, äh, so stand jetzt 342.000 Euro auf GoFundMe und er hat auch noch eine PayPal-Geschichte, wo so ein bisschen was eingeht. Mhm. Es scheinen da also doch einige Leute auch der Meinung zu sein, dass das vielleicht nicht mehr alles so okay ist und dass man, wenn man was für die Kinder tun will, das auch mit anderen Sachen sein machen könnte. Inzwischen sagt er, er ist, steht jetzt einem Luxusproblem, dass er noch keine Ahnung hat, wie er das richtig verteilen kann, kommissionieren und Container abholen und so weiter. Mhm. Denn, das ist auch, er wollte ein, ja, es ist, es ist halt weit mhm. übers Ziel hinausgeschossen mhm. Und natürlich jetzt ähm, äh, äh, das Lego auch wieder so ein bisschen unter Druck, denn natürlich haben die die Möglichkeit, ich meine, die haben ja eh schon so, ich weiß nicht, wie fragwürdig das ist, dass sie den auf eine schwarze Liste beim Zoll gesetzt haben, über einen Anwalt, der gute Kontakte zum Zoll hat, zumindest klingt das derzeit so, aber wenn die auch den Container, äh, die Sachen dann festsetzen und womöglich äh, vernichten und du weißt, du hast dann irgendwie äh, Klemmbaustein-Fans, die insgesamt 400.000 Euro investiert haben und Lego vernichtet die einfach, kommt das nicht gut an. Mm. Ähm, dadurch, dass die ganze Aktion jetzt auch so ein bisschen bekannter wird, ist, wird einigen Leuten auch eher bewusst, oh, es gibt Alternativen. Ich muss gar nicht Haus und Hof verkaufen, damit mein Kind Gebur äh, zum, äh, Lego zum Geburtstag bekommt. Mm. Und das Ganze ist auch noch gute Qualität. Auf der anderen Seite, wenn Lego das durchlässt und das billigt, dann haben sie wieder ein Problem, dass sie ihr Markenrecht schwächen. also Es ist eine sehr interessante Geschichte. Ich bin da gespannt, was da noch passiert wie gesagt, für mich ist es natürlich ärgerlich. Ich habe gerade festgestellt, dass mir Lego Minecraft sehr gefällt. Mhm. Ich habe konsequenterweise schon äh, Lego Magazine gekündigt. Bei dem einen bin ich mir auch noch nicht sicher. Was mich dann so ein bisschen auch zu der Frage bringt, wie schmerzhaft darf Boykott sein? Mhm. Wie sehr?
3: Mhm.
4: Ich sage immer, wir wissen ja auch alle, Amazon ist eine böse Firma. Sie sind ganz, ganz böse, aber sie machen es verdammt gut. Und ja. nicht bei Amazon zu bestellen, ist stark ins eigene Fleisch schneiden.
2: Ja, man merkt es ja oft selber, man versucht es dann und klar kann es auch mal gut gehen, aber oft fliegt man echt auf die Schnauze. Ne? Also sei es, was tatsächlich Kundenservice angeht oder Lieferzeit oder ja, ja. was auch immer, Auswahl.
4: Ich denke da allein schon an dieses Konzept, bei Amazon hieß es, frustfreie Verpackung. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Es gab ja früher unheimlich häufig solche dämlichen Blisterpackungen, die du aufschneiden musstest und dir dann am besten dabei noch die Hände zerschnitten hast. Und dann hat Amazon eine ganze Zeit lang gesagt, okay, wir haben den Artikel in der normalen Verpackung und in der frustfreien Verpackung. Der Kunde darf auswählen. Mhm. Und auf einmal hat sich die Welt etwas geändert. Ja. Ja, äh, naja, was mir gerade noch
1: bei unterschiedlichen
4: Anbietern für Lego eingefallen ist. Unterschiedliche Anbieter von Klemmbaustein meinst du, oder?
1: <lacht> 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 äh, ja. Herstell Alternativen zu Lego. wohl. Alternativen zu Gut. Lego. Das, ja. Ähm, da, was ich da auch anstrengend finde, ist, ähm, dass das Manche machen, also das, manche machen wirklich was vollkommen Eigenes, manche machen Lego-Sets nach, manche machen was Eigenes, aber eigentlich erkennst du, da steckt irgendwas hinter, wo man eigentlich Lizenzen für haben müsste, die die bestimmt nicht haben. Und ähm, das ist so, da, 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 das ist eine der wenigen Vorteile von, wenn da Lego drauf steht, dann bin ich mir sicher, ja, wobei. Während ich so sage, bin ich mir sicher, dass da die richtigen Leute bezahlt wurden. So, also, ja, ich weiß nicht, ob da wirklich die richtigen Designer, die richtigen Leute bezahlt wurden. Beziehungsweise die wurden bezahlt, aber ob nicht doch viel Geld auch bei Lego einfach hängen bleibt. Für so ein, keine das, Ahnung, 500 Euro Harry Potter Set oder so. Das ist auch
4: gerade so ein Punkt, wo ich mir denke wenn ich jetzt noch irgendwas von Lego kaufe und ich weiß, wenn ich es irgendwo kaufe, dann bekommt nicht der Händler das Geld, sondern äh, größtenteils Lego. Das, das betont ja auch immer wieder der Held der Steine, wenn du irgendwie so ein äh, 500-Euro-Set ähm, im Laden kaufst und du nimmst nebenbei noch so eine 10-Euro-Billigtröte mit, weil dein Kind danach schreit, verdient der Laden mehr an der 10-Euro-Billigtröte als an dem Lego. Und ähm, ja, äh, effektiv, das Geld landet bei Lego und es wird nicht irgendwie für Qualität eingesetzt, denn das ist halt auch nicht mehr so toll, es wird nicht für tolle Ideen eingesetzt, ähm, sondern bei solchen Aktionen hast du das Gefühl, es landet in so einer Kriegskasse. Du bezahlst damit quasi den Kampf gegen kleine Händler, damit die dann halt Lego die Anwälte beauftragt und kleine Händler ausbluten. Den Zoll ja. irgendwie gut manipulieren und in so eine Kriegskasse einzahlen möchte ich einfach nicht mehr. Es ist so ein bisschen so, man sagt ja sonst immer so, wenn du Fälschungen aus Asien bestellst, dann unterstützt du da den Terrorismus. Du weißt ja nicht, wohin das Geld fließt und so weiter. Und jetzt bei der Firma Lego sieht man irgendwie deutlicher als ja, es fließt in die Anwälte und in Kriegskasse. Also natürlich Lizenz, Kriegskasse und so weiter.
1: Tja. Hm. Äh. Ich hoffe,
4: also ich habe jetzt, das habe ich auch schon, also Samstag habe ich, glaube ich, war ein teurer Tag, weil ich da sehr viel Geld ausgegeben habe mhm. für andere Dinge, äh für andere Klemmwollsteine, einfach mal zum Ausprobieren, die Spende aus Prinzip und so weiter. Möglicherweise ist das mehr, als ich in nächster Zeit aufbaue. Und jetzt habe ich schon mal so rumgefragt, bei welchen Familien das okay wäre, wenn die Kinder Zeug auspacken aus Geschenkpapier, wo dann nicht Lego draufsteht.
0: Ja.
1: Aber wenn du es loswerden willst, sag Bescheid. <lacht> ja, ja, ja,
4: ja, ja. ja, loswerden nicht, aber. Für den Jan wäre es so, auch
0: okay.
4: Äh, bei Jan würde ich sogar sagen, das wäre eine sinnvolle Investition. Wenn jemand wie Jan erstmal sieht, wie cool das andere ist, dann bestellt er vielleicht auch nicht mehr den Ach, komm, 700 Jan Euro Todesstern. So
0: <lacht> Meinst du? Ja. ja. Ich möchte ungefähr behaupten, dieses Wort hat noch nie jemand im Zusammenhang mit Jan verwendet.
2: Naja, aber im Zusammenhang von Jan und Lego, glaube ich, trifft es im, der, als der einzige Fall, wo es zu treffen könnte, wäre in Bezug auf Lego.
1: Ah, da. Und der, der Rest ist, also
2: klamottentechnisch ist es wahrscheinlich, wenn dann eher aufgezwungene Markenbitch, weil, weil seine Shoppingbegleitung ihm sagt, was gut ist oder so und sonst weiß nicht in anderen Bereichen wüsste ich es aber vielleicht noch bei Lebensmitteln ich weiß nicht ob Jan da so eine Markenbitch ist vielleicht auch noch ja
4: der richtige Laptop wenn es kein Lenovo ja, ist ich glaube das nicht dass nicht Jan so
2: ist wenn der den die 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 äußere also die Fakten die er braucht also die die Werte die er erwartet oder die Reviews okay sind ist ihm die Marke glaube ich egal sonst also wird er auch mit dem Apple rumlaufen wie Fabian
1: also zu Hause steht immer noch mein Medion-Laptop. Äh, zu Hause. <lacht> Told <lacht> Told you. Ich alles. <lacht> <"Told you so."> <lacht> Medion.
4: <lacht> Die Diskussion können wir beenden.
1: <lacht> <lacht> ja. 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 Ich meinte natürlich bei meiner Mutter steht bei Medion-Laptop hier. Steht ein. Äh Aber letztendlich war letztendlich ist der PC, der hier steht, das ist äh auch kein kein Eigenbau, obwohl das ja eigentlich hat es ja ein Eigenbau zu sein, wenn man sich schon guten PC aufstellt. Aber ja, nee. Ja, ich weiß nicht. Ich würde nicht sagen, so Markenbitch klingt so ein bisschen so, als wenn mir wichtig ist, dass es Lego ist. Das ist Bei mir ist es eher alles Lego, weil, wie gesagt, das macht's einfach. Dann muss ich mir keinen Kopf drum machen, ob das vielleicht beim Zoll hängen bleibt, weil ich jetzt ein Set gekauft habe, was ein Marvels, was irgendwie potenziell gegen Marvel So hätte ich dich verstößt, auch oder?
2: eingeschätzt. Markenbitch aus Bequemlichkeit. <lacht> also, ja. ne, man kennt Lego, man weiß so grob, welche Welten die haben und was einen so erwartet. Man weiß, wie die Anleitungen aussehen. Ja.
1: Das stimmt. Das man kann sich mit
2: Leuten austauschen, weil Lego einfach noch das Verbreiteste ist, wo, wo Vergleiche überhaupt Sinn machen oder so. Ne?
1: Ja. Ja. Bei Anleitung fällt mir ein, das ist in der Tat was, wo ich sagen würde, da äh, da war bis jetzt Lego immer noch das Beste. Also die drei, vier Mal, die ich was gebaut habe, was nicht Lego war, sondern andere Klemmbausteine, Steine, war ich immer total frustriert von diesen Anleitungen.
4: Hm. Äh. Hat Lego dich schon so konditioniert, dass du nur diese Anleitung.
2: Na, ich, ich
4: weiß auch, dass es da große Unterschiede gibt und ich habe da auch schon manchmal festgestellt, dass dann irgendwie der Lego-Computer zum Erstellen der Anleitung, der Algorithmus vielleicht doch noch einen Tick besser entwickelt ist als das, was die anderen verwenden.
1: Aber bei Nicht-Lego-Klemmbausteinen, nicht ich weiß gar nicht, ob, ob ich euch gegenüber oder dem Internet gegenüber erwähnt habe, Wisst ihr, dass ich eine Enterprise in der Küche stehen habe aus Klemmbaustein? Die nicht von der Firma hat aber Lego, Lego hergestellt nicht Lizenz.
3: wurde.
1: Genau, weil weil Lego nie die Star Trek-Lizenz hatte, Megablocks oder so.
2: Ja.
1: Heißen Mega -Blocks die so. Mega
2: -Blocks? Ja, Megablocks, da gab's doch in die Holland in dem Drogeriemarkt mal. immer diese Minifiguren von, oder? Genau.
1: Und ja. die hatten eine Zeit lang mal die Star Trek-Lizenz. Und dann habe ich mir irgendwann da eine Enterprise importiert, weil es die in Deutschland nicht gab. Mhm. Das war auch chaotisch dann irgendwie, weil die habe ich, die habe ich bei Ebay gekauft mhm. über so einen Anbieter, der die von, das von Ebay angeboten inter, die internationale Abwicklung macht. Und mhm. letztendlich kam das hier ein, dieser, dieses Set war in einem Karton und der Karton war eingepackt mit ähm ja, dieser Plastikfolie, die eine Seite weiß, andere Seite schwarz, so, woraus auch so Umschläge gerne bestehen, das war einfach nur ein paar Mal drum gewickelt, relativ eng. Und da klebten <lacht> dann die Etiketten drauf. Dementsprechend ramponiert war der Karton. Und dann habe ich irgendwie den Herrsch, den, den, Ver den, den Verkäufer gefragt, ob der das so eingepackt hat. Der war dann etwas vage, aber meinte, nee, eigentlich nicht, weil scheinbar war das so, er hat das eigentlich irgendwo zu einem halt, weil das, von Ebay war zu Ebay irgendeiner Stelle geschickt, dann habe ich eBay das gesagt. So, das war aber schlecht verpackt. In der Hoffnung, in dem in der Hoffnung, so ja, vielleicht sagen die, ja, dann erstatten wir ihnen den Versand oder so. Und letztendlich haben die mir kam, ich glaube, die Aussage war auch, wir erstatten ihnen den Versand. Aber letztendlich haben die mir fast das ganze Set, glaube ich, erstattet, wo ich noch schön gedacht habe. Ich hoffe mal, dass das jetzt nicht auf Kosten des Verkäufers gegangen ist, weil das habe ich ja häufig das Gefühl, dass PayPal da so ist, wenn man da eine Beschwerde einregt, dann sagen die einfach ja, dann stornieren wir diese Zahlung. Zack. Und ähm, ja, hatte ich ein bisschen ein schlechtes Gewissen, dass ich da überhaupt gemeckert habe, weil letztendlich habe ich dann war es ja nicht, was so, ich den Karton sammeln wollte. Es hat mich nur aus Prinzip gestört, dass der Karton eingerissen war an mhm. den Ecken und so. <lacht> Nein. Naja. Und der ja. war, das, die war auch nicht schön zu bauen. Also die war nicht furchtbar schlecht zu bauen, aber das war schon so wo man gemerkt hat, das sind alles komische Bauschritte, wobei ich nicht weiß, ob Lego das besser gemacht hätte. Weil es ist ja doch einfach auch eine komische Form, dass du eine Untertasse hast, die relativ weit vorsteht und nicht abknicken soll und so. Hm. Obwohl den, der ah. Todesstern
2: ja auch keine so normale Form ist, oder? Also, ich meine, okay, es ist ein Kreis, also eine Kugel, aber ja,
1: ja wobei den Todesstern den man jetzt so kaufen kann den hab, den finde ich ja eh doof das ist ja das ist ja dann noch nicht wirklich eine Kugel sondern das aktuelle der der aktuelle Todesstern das sind so viele kleine Räume die das okay. heißt das ist du hast da keine Oberfläche über dieser Kugel und das sieht ja, also wie so ein halt offenes ein, Puppenhaus oder was genau finde ich <lacht> und und das ist so ein, so, wenn, wenn man als Kind damit spielen will, ja vielleicht nett, aber ich würde erwarten, dass die meisten Leute, die sich einen 500 Euro Lego Todesstern kaufen, eher die Leute sind, die sagen, uh, es ist der 500 Euro Lego Todesstern. Schick, ich sehe gerade auch Jan nicht vor die...
2: meinem inneren Auge in seiner Küche sitzen, hallo, ich bin Darth Vader und ich bin ich dein fand... Sohn. <lacht> ich so mit so kleinen Laserschwerten.
4: Tiffany, sollen wir vielleicht heute in dem Laserraum spielen? Oh ja, Nein, nee, ich möchte lieber rüber äh, zu den Dye-Fightern. <lacht> <lacht> tippel,
1: tippel, tippel.
2: Ne, wie hieß es früher? Belleville oder sowas? Das war so in meinem <lacht> Alter die lego mädchenwelt mit oh, so größeren oh, ja. Figuren.
3: Ja, ja, ich
2: das kann man sich schon so Kleinkriege in der Familie vernehmen. Nimm, nimm deine Belleville-Tussen aus meinem... Todesstern oder irgendwie sowas, ja, ja.
4: Ich meine, die Friends-Typen und die Elves und die Princesses sind ja auch nicht besser.
2: Das stimmt, die sind das pinke Äquivalent dazu. Mm, Ihr kennt alle bei den, den Lego Movie Z 2? Nein.
4: Noch nicht okay. gesehen, aber genau das es ist der, der von Lego, Lego gegen Lego Movie 2. Lego. Okay. Nee, es ist duplo so Lego, Lego, Lego gegen düsteres
1: Lego. Okay.
0: Okay.
2: Cool. Oder also so.
1: nicht, nicht ganz so, aber es ist... Das passt halt so.
2: Oder was?
1: <lacht> so ein bisschen so, genau. <lacht> die Bösen sind auch... Also einige der Bösen sind auch Lego-Friends-Figuren halt mit so einem komisch anderen Körper und so. Mhm. Und...
4: Okay, ich hatte jetzt gedacht, das war irgendwie, weil die kleine Schwester langsam alt genug wird, kommt mehr und mehr Duplo da rein und deswegen sind es nur die
1: Duplo-Invaders. Aber... Ich damit fängt es kurz an, aber... Achso. Beziehungsweise damit endet ja quasi der erste Film und das du der Start für den zweiten. Er spielt dann aber später,
4: wenn sie auch Lego hat. Ähm, was mir bei diesen Lizenzsachen noch einfällt, dass ja irgendwie Lego sehr wenig noch hat, aber die haben sich viele interessante Lizenzen gesichert, ähm, kann man auch wieder so ein bisschen... Ähm, den, wie nennt sich das, den Faden zu ziehen, den die Brücke zu schlagen, ähm, zum Thema die Bösen, die es richtig machen? Äh, Minecraft. Minecraft war ja damals auch so ein großes Thema, als Microsoft die mehr oder weniger geschluckt hat. Und man gedacht hat, oh mein Gott, Minecraft ist doch so dieses totale Independence-Zeug. Und wenn da jetzt Microsoft hintersteht, das kollidiert doch total. Und auf der anderen Seite ist natürlich Microsoft so eine große Firma, die viel Macht hat. Und da kann ich in meinem Head kennen, läuft das dann so, dass der Herr Microsoft mit dem Herr Lego an einem Tisch sitzt und der Herr Microsoft sagt, so, ihr wollt also unsere Minecraft-Lizenz, um damit neues Lego zu machen. Das klingt eigentlich ganz gut, können wir beide gut mitleben. Hier sind unsere Bedingungen. Keine Aufkleber, viele große Steine. Mm. Und weil der Herr Lego halt an Geld interessiert ist und weiß, die Lizenz ist so viel, hat er ihnen sauren so Apfel gebissen und deswegen hast du heutzutage in den Minecraft-Sets große Steine, keine Aufkleber, alles bedruckt. Und das ist dann auch so ein Punkt, Microsoft böse und groß, aber wenn die in die richtige Richtung schlagen, dann hat man auch was davon.
2: Ja, ist ja immer so, ne? Also wenn die Guten mächtig wären, wäre es nicht so das Problem, dass hm. sie mächtig wären, also…
4: Benevolent, benevolent Dictator?
3: Sagt mir nichts.
1: Also. Aber letztendlich ist das nicht auch eh, eh, früher oder später greift doch dann immer irgendwie Power korrumpiert und bla.
2: Ja, ja, okay, da kann man natürlich von ausgehen, dass, ja, wer einmal Blut geleckt hat, so ungefähr ein Arschloch bleibt oder so.
1: Und wenn's nur ist, ich, ich bin doch ein guter, dann arbeite, dann mache ich zwar gute Sachen, aber muss dann natürlich auch daran arbeiten, dass ich oben bleibe, weil nur dann kann ich weiter Gutes durchsetzen und
0: äh, mhm.
1: das erinnert mich so ein bisschen an die Politik an der Uni, dass das, so, oh, wir haben eine neue Liste gegründet, die jetzt nicht mehr diesen, diese Machtkämpfe macht, sondern die macht jetzt wirklich was für die Studenten. Und dann müssen sie Machtkämpfe an, dann dann kommen sie ins Studierendenparlament, aber um da bleiben zu können, müssen sie Machtkämpfe und dann kommen sie nicht mehr dazu, dass sie äh, wirklich was durchsetzen können. Und ja, irgendwie hatte ich das Gefühl, hatte ich mehrfach das Gefühl so, ha, wir sind die coolen Neuen. Und wenn wir an der Macht sind, wird alles besser, oh, wir sind an der Macht, oh, an der Macht seines Arbeit, wir kommen gar nicht mehr zu den coolen Sachen.
3: Hm.
4: Bei Uni-Politik erinnere ich mich noch so ein bisschen daran, an die Anwesenheitsliste, die gesagt hat, wir können euch nicht viel versprechen, aber wir versprechen, wir setzen euch, wir setzen uns für euch in die Sitzung. Wir sind gucken, dass wir da sind, weil die anderen, die scheinen häufig nicht da zu sein und allein da, vielleicht, als wir da sind, können wir vielleicht was bewegen.
0: Ja. Ja, hat glaube ich auch nicht so ewig lange durchgehalten, oder? wenn ich mich da recht erinnere. Ich weiß es nicht. Ich,
4: ich glaube, so Unilisten haben auch immer das Problem, dass sie so ein bisschen Fluktuation haben. Dadurch, ich Studierende häufig irgendwie in die Richtung streben, nicht mehr Studierende zu sein, ähm, verlierst du die halt dann irgendwann. Und dann musst du wieder neu dazu. Ist auch so ein bisschen das Problem mit studentischen Hilfskräften. Wenn die gut sind, dann sind sie schnell weg.
0: Und die meisten oder manche.
4: Ja, ja ich... Ja gut, ähm, ich sage jetzt mal so als grobe Tendenz. Ja. Denn das Ziel ist, glaube ich, nicht ewig studentische Hilfskraft an der Uni zu bleiben, sondern den Studentenstatus irgendwann zu
2: verlassen,
0: habe ich gehört. <lacht> uh, <lacht> who
2: knows, who knows?
4: Es ist auch dann so ein bisschen der Grund, ähm, warum man in so studentischen Gremien auch, glaube ich, nicht zu lange sein darf, denn du siehst halt wirklich, wie die alten gehen, wie da neue kommen und wie die gleichen Diskussionen immer wieder geführt werden. Hm. Ja. Wir müssen die, FS Wir müssen die Fach Fachschaftsküche schließen. Ich und wieder.
0: <lacht> ja, das ist ja nicht nur in Gremien so, ich sag nur Unifilmclub. Ja,
4: was ist halt wirklich das Problem? Du hast diese Fluktuation, es kommen da Leute immer wieder und auf der anderen Seite hatten wir auch mal die Diskussion: Wir machen nicht die 16. Nachtschicht, wir machen zum 16. Mal die erste Nachtschicht.
0: Ja. Ja.
2: Ich habe auch noch was zu erzählen, was ich ganz cool Juhu. fand. Ähm, und zwar äh, Barilla von wegen Markenbitch, ne? Ähm, kennen wir ja alle den großen Nudelhersteller und ist wahrscheinlich politisch glaube ich auch oh. nicht so cool und so ähm, Barilla ich hab hat gedacht bitte Barista Ja, Kaffee Nudeln who, who cares <lacht> womit man in den Tag startet ähm, kann man kann, du das kann nicht man, morgens zum
4: Frühstück nehmen Henry hat heute eine morgen eine gute Tasse Nudeln
2: heute morgen hat Henry tatsächlich darauf bestanden er möchte gefälligst ein warmes Frühstück ich dachte, äh, nein. Also, woher man, kommen
0: diese modernen Wünsche? Kann man wohl rohe Nudeln in, eine, in einen Kaffeeautomaten schütten?
2: Weil das Mahlwerk? Sch schütten auf jeden Fall. Ja. Kannst du das auch anmachen? Ja. Ja, gehen also, wir weiter. Nein, Barilla hat tatsächlich mal eine ganz coole Marketing-Idee. Und zwar gibt es äh, von Barilla bei Spotify ähm, einen Account und der hat Playlisten. Und die Playlisten sind nach Nudelsorten benannt und haben exakt die Länge, die Nudeln, also diese Nudelsorte zum Garen braucht im kochenden Wasser. Das heißt, es gibt eine Spaghetti, eine Fusili, eine Penne-Playlist und äh, du wählst halt gerade die aus, die zu deiner Nudel passt. Und das fand ich tatsächlich eine sehr witzige Idee und habe mir diese Playlist jetzt erstmal abonniert und beim nächsten Mal, ich hoffe, unser smartes Home-Gerät, dessen Namen ich nicht sagen möchte, damit sie jetzt nicht antwortet, ähm, reagiert oder oder findet dann auch sofort die passende Playlist, weil die haben auch noch so fancy Namen. Ich kann das ja mal... Also
0: weil weil du meinst, das richtig erkennt, weil Spracherkennung so, funkt, so gut funktioniert...
2: Also bei uns funktioniert die immer dann, wenn sie nicht soll und andersrum. Ja, oder was meinst du?
0: Ja, ich erinnere an die Fahrt am Montag, wo ich während der Fahrt mhm. dann, weil ich mein Handy nicht in die Hand nehmen darf, mein Handy eine Nachricht an dich diktiert habe. Mhm. Und das Handy dazu mir irgendwie meinte, Blabla, bla, möchtest du die Nachricht senden oder ändern?
3: Mhm.
0: Ich sage senden, woraufhin mein Handy erwidert, okay, ich spiele Wendy auf Spotify. <lacht> und wo ich mir dann denke, also ich meine, da arbeiten schlaue Leute, die diese Spracherkennungsalgorithmen <lacht> mhm. programmieren und so, ne? Und ich gebe auch zu, das Ganze wird garantiert nicht einfach sein, ja? <lacht> Aber wenn mir gerade eine Frage gestellt wird, ob ich etwas senden oder ändern möchte,
2: mhm.
0: dann gucke ich doch mal, ob ich die Antwort, die ich verstanden die auch habe, irgendwie
2: darauf mappen ob kann. Ob auch nur die Vokale grob auf eine ja. Sache passen. Oder, oder
0: alternativ sage ich, Entschuldigung, ich habe dich nicht verstanden oder sag bitte Stopp oder was auch immer, mm. wenn du jetzt aufhören möchtest damit. Ne? Aber stattdessen <lacht> hört mein, Verwirft das Handy einfach die Nachricht und fängt an, wenn die bei Spotify abzuspielen. Also ich kam ja, nur gerade. Zu allem Überfluss kackt Spotify auch noch ab und ich habe gar nichts mehr zu hören im Auto, auch keine Podcasts mehr und müsste auf der Autobahn irgendwie auf dem Handy rumdrücken, um wieder Podcasts zu hören. und ich bin wütend und sauer und alles ist doof.
2: Ich kam nur gerade auf die Geschichte, wo Fabian hier schön vorführen wollte, wie unser smartes Home-Gerät äh, funktioniert und sagte, spiel das und das super laut im Kinderzimmer abends um 21 Uhr, in dem zwei Kinder darin schlafend liegen. Und, und in dem Moment hat er es aber Gott sei Dank selber realisiert und sehr, sehr, sehr schnell abgebrochen. Was war ganz das gut
4: nicht war. Never gonna give you up auf allen Geräten?
0: Ja.
2: Ja, kann ich habe versucht, sein.
0: Leute mit Alexa-Geräten zu rigrollen.
2: Ja, leider das auch unsere Kinder. Die hättest du dann wieder ins Bett gebracht. Was ich aber eigentlich sagen wollte zu meiner coolen Barilla-Playlist ähm, oder die die Playlisten. Die ist die sehr coole, Na also so, ich meine, sind so typische Hipster-Namen, ne? aber irgendwie auch ganz witzig. Die heißen halt nicht nur wie die Nudeln, sondern die heißen dann Mixtape Spaghetti, Boom Bab fusili Moody Day Linguine. <lacht> Pleasant Melancholy Penne, Best Song Penne, ich weiß nicht, was der Unterschied ist, warum es dazu zwei gibt. Und Top-Hits-Spaghetti, achso, wahrscheinlich hast du da, äh, ach, das sind nur vier Nudelsorten, die wiederholen sich. Du hast also sogar die Auswahl, du kannst auch Top-Hits-Spaghetti und Timeless Emotion Fusili und Simply Classics Linguine hören.
4: Das fände ich jetzt auch ein bisschen doof, wenn ich irgendwie Fusilli mache, aber eigentlich ist mir nicht nach Moody Fusilli, sondern nach top Spaghetti und ich habe gar, gar keinen top äh, Genau, dann muss ich was anderes <lacht> ja, ja, ja. nehmen und Na, ich kann ja nicht meine Stimmung an meinen Nudeln kochen anpassen.
2: Wieso, man hat doch, also Standard vier Sorten Nudeln hat man doch mindestens zu Hause, oder? Okay,
4: das heißt, eigentlich hätte ich Lust auf Spaghetti, aber eigentlich fühle ich mich eher so modig, da muss ich jetzt die Penne machen. Linguine. Linguine, ja, ich habe das nicht studiert.
2: <lacht> Pastalogie oder was? was? <lacht> Pastafari. Ja, das, <lacht> Sorry.
4: das Thema Pastalogie hatten wir doch schon mal, welche Nudeln wie heißen, bei welchen Herstellern und in welchen Sprachen. Ähm, yeah. Was mir bei den... Uh, Läng noch einfällt. Ich ähm, meine, das war, ich glaube, das war Hudson Horror, aber es kann auch so ein anderer von diesen ähm, Diebes-Einbrecherfilmen gewesen sein, wo die ähm, Meisterdiebe halt wissen, wie lang es braucht, bis die Alama lang richtig losgeht und bis die Polizei da kommt mhm. und irgendwie ein Repertoire von Liedern im Kopf haben und wir können exakt wissen, wie lang dieses Lied ist, mhm. sodass sie wissen, wenn sie jetzt anfangen, das zu singen, dann müssen sie raus sein, bevor sie durch sind mit dem Lied.
2: Du sollst ja auch bei der äh, Herzrhythmusmassage Stain Alive im Kopf haben. Ah, 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 Stayin' Alive, Stayin' Alive und dann so weiter. Und das kannst du dann so lange wie du schaffst durchhalten. Naja, was, was, ist, was sind denn eure Hausnudeln? So? Also man hat ja doch irgendwie, finde ich, so die Standardnudeln, oder? Spaghetti. Nein, Fabian, unsere sind Penne. Deine sind kenne ich. mag <lacht> Spaghetti lieber. Ja, aber ganz ehrlich, pack, also wir machen Pasta Alfredo. Das wird in der tieferen, also in der höheren Pfanne gemacht. Wir machen äh, Nudelauflaufe. Mach den kack mal mit Spaghetti. Uh, die Spaghetti Hälfte wird nicht gar, weil es raushängt. So sind die nämlich Fabians Nudelgerichte ja, übrigens. Die
0: werden ja weich.
2: Nee, aber äh, du weißt, dass wir schon mal versucht haben, einen Auflauf mit Spaghetti äh. zu machen.
0: Meine das Nudel hängt cool. raus. Das klingt so
2: cool. <lacht> oh Gott, Fabian. Was? Merkst du selber? Ja. ja. Du hast das gesagt. Du hast gerade gesagt, meine Nudel hängen raus. Du hast gesagt,
0: meine Nudeln hängen raus. <lacht>
2: Nudeln. Mehr als <lacht> <was anderes. lacht> ja, ah, das andere. Weniger Kopfkino. Ganz schlimme Bilder. <lacht> <lacht> ah. Ja. Nein, eigentlich, was ich früher gerne mochte, ich weiß gar nicht genau, wie die heißen, diese... Flacheren, breit gedrückten äh, Spaghettis. Sind das Linguine? Ich glaube, oder? Sind das nicht sogar Linguine? Dann müssen wir die öfter machen. Sind das kaufen.
0: nicht Walznudeln? Spaghettini?
2: Nee, Spaghettini sind dünner als Spaghetti. Wie der Name schon sagt. <lacht> die kleinen Spaghetti.
0: Spaghetti flachi? Oh mein Gott. Ich, ich kenne
4: Walznudeln dafür, aber ich weiß nicht, wie das Italienisch Bandnudeln. heißt. Bandnudeln.
2: Walznudeln?
0: Bandnudeln?
2: Nein, Linguine sind es tatsächlich, die ich meinte. Die sind Bandnudeln. Das sind Tagliatelle. Das sind die noch breiteren. Die sind ja nicht nur plattgerückte Spaghetti, die sind ungefähr fünf Spaghetti nebeneinander. Aneinander.
0: Und heißen Bandnudeln.
2: Ja, sind Tagliatelle. Für Pasta-Freunde. Fabian, sind das Bandnudeln. <lacht> die Urdeutschen unter uns sind das Bandnudeln.
0: Das so hat meine Oma die immer genannt. Die hat die immer gemacht als Milchsuppe. Deine
2: Oma hat auch Stippmilch gemacht, wo ich immer noch nicht weiß, was das ist. <lacht> Milch zum Stippen? <lacht> ja, das klingt eklig. <lacht> als wäre die Milch schon so alt. ist, das ist oh.
4: Ich hätte jetzt gedacht, dass das halt so Milch ist, die dann schon ein bisschen gesüßt ist, vielleicht so Kornzimt und dann kann man seinen Zwieback da
0: reinstippen. Nein, das ist, ist eher so eine Quarkspeise. Quarkspeise.
2: Wollte ich gerade sagen, das mit dem Zwie Zwieback habt ihr, aber das war Suppe, oder? Milchsuppe oder so habt ihr das genannt?
0: Ja, Milchsuppe war Nudeln in Milch gekocht.
2: Ja, und was war jetzt das mit dem. er hattet doch auch mal so Zwieback einfach zerbröselt in Milch. Wie habt ja, ihr das gehört? Das heißt?
4: Zwieback mit Milch.
2: <lacht> oh, immer, oh, immer Moment, das kenne
4: ich aber. Zwieback in Buttermilch mit Zucker und Zimt.
2: Ist selbst gab es bei euch nichts ordentliches nee, das, zu essen.
4: Das ist super lecker, wenn Sommer ist und du willst halt doch irgendwas essen, aber du willst nichts Heißes essen und dann kommt sowas. Da gut. kann man
2: auch Müsli essen. Das ist auch nicht heiß und mit Milch. Und, aber ähm, das was, kein was äh, Familien. Zwischennahrungsmittel bei uns war, so in Richtung Süß mit Milch. Äh, Haferflockenmatsche hieß es bei uns. Ähm, und zwar äh, Haferflocken, also äh, Backkakao, also diesen ungesüßten, nicht Kava, ja. äh, Zucker. Ähm, mhm. Und das verrühren und dann mit relativ wenig Milch, dass es also nicht wie ein Müsli ist, sondern wirklich sehr klebrig, dass du fast wie so wie noch so Kugeln daraus formen könntest. Also ein bisschen mehr Milch noch, aber, aber wirklich nicht viel mehr. Und oh, das ist so geil. Also da auch wirklich ich einen weiß, relativ das hohen Kakaoanteil. anteil das, das war so, das war auch das Geile, war, die Zutaten dafür waren halt immer da. Weißt du, an die Süßigkeiten-Schublade haben wir uns nicht ra rangetraut, ohne zu fragen, <lacht> wenn Mama irgendwie einkaufen war oder sowas. Aber Haferflocken, Backkakao und Zucker war halt bei den Zutaten. Das hat halt keiner vermisst. Das heißt diese Süßspeise ging halt immer und dafür war nicht mal ich zu blöd als Teenie. Also das war, ja, das hat mich so ich über manche Tage gebracht.
4: Finde ich jetzt witzig, dass ihr auch das quasi cool. in exakt gleicher Konstellation hattet.
2: Ja, Jan, Jan, sag ich schon, Markus, wir sind ja auch nicht so weit voneinander groß geworden. Also zwei Städte weiter. Das äh, ja.
4: ja, aber es kann trotzdem
0: riesige Unterschiede ja, machen. Ja, das
2: stimmt. Selbst zu den eigenen Nachbarn hat man manchmal sehr große Unterschiede.
0: Also, Stippmilch ist übrigens ein westfälisches bzw. münsterländisches Gericht.
2: Okay, es also ist also ein Gericht und kein Ausdruck. Ich hatte jetzt erwartet, es wäre vielleicht einfach ein anderer Ausdruck für Joghurt oder für Quark oder so. Nee, sowas. es ist
0: schon ein Gericht. Okay. Und es wurde wohl früher mit sauer, ge sauer gewordener Milch gemacht, wobei in dem einen Artikel, den ich jetzt kurz überflogen hatte, stand auch drin, dass äh, also ja früher irgendwie alles besser war und auch die sauer gewordene Milch nicht gleich so richtig sauer war, sondern hm. nur so ein bisschen und man sie noch verwenden konnte und
2: so. Oh, trotzdem eklig.
0: Also wohl so ein bisschen statt Quark heutzutage.
2: Okay. Übrigens, Fabian, von wegen Bandnudeln: ähm, Tagliatelle sind übrigens dicker als Fettuccine.
4: Ja. Ich hätte gerne ein Diagramm dazu.
2: Es gibt doch dieses schönen Poster. Ich möchte eigentlich so eins für in die Küche, weil ich finde das echt spannend. Ja, so, also ich,
0: das finde ich cool. So ein Diagramm, äh, dann so x und y, so Breite und Höhe von Nudeln und dann die Nudeln eingezeichnet. Oh, ja, Aber ich glaube, du musst Z noch eine Körlichkeit dazu rechnen. Also die Stimmt, wenn die Fusili
2: gehen. in sich verdreht sind.
0: Ja, dann brauchst du ein dreidimensionales. Oder,
2: oder hier so eine äh, Verfalle, diese Schmetterlingsnudeln.
0: Ja, wo willst du die denn im Diagramm oh. einordnen?
3: Gravigioni ja, ja. ist ja eigentlich auch Also
2: Du kannst natürlich die grundsätzliche Also wie breit und dick war das Band Also der Nudelteich Bevor du in der Mitte zusammengedrückt hast Um daraus ein Schleifchen oder einen Spetterling zu machen Aber das ist ja, nicht
0: Aber Das verfälscht wieder. das doch irgendwie oder? Ja deshalb
2: frage ich Wo ordnest du Verfalle ein? Ja. Ja und?
0: Gar nicht
2: <lacht> Voll der Nudelrassist hier Du fällst aus dem Raster und kommst raus, ja, oder was?
0: nehme ich mir so eine Verfalle und messe, wie hoch und wie breit die ist und fertig.
2: Ja, aber dann hast du ja nicht bemessen, dass der Teich eine Kurve macht und deshalb eigentlich mal länger war. <lacht> Vor allem, wenn das hast du nicht durchdacht. Übrigens gibt es auch noch Papadelle, die sind, glaube ich, noch breiter als Fettuccine und Tagliatelle. Wir sind wieder bei diesem
0: komischen Nudelthema angekommen. Ich finde es aber auch
2: geil. Und ich finde tatsächlich, so doof es klingt. Es gibt Soßen, die schmecken mit der einen. Nudelart anders als mit einer anderen. Themenwechsel.
4: Äh, nee. Also wenn, wenn ich eine Bolognese mache, dann Kein nehme ich irgendwie Nudeln, die gerade rumfliege. Ob es die Spierlis oder die Spaghetti oder die Lasagne sind. Passt alles.
2: Lasagne, finde ich, zum Beispiel passt am allerwenigsten zu allem anderen. Übrigens, <lacht> darf ich mal kurz fragen, habt ihr auch immer gedacht, dass Macaroni also beziehungsweise, wenn ich an Macaroni gedacht habe, habe ich immer gedacht, die sehen so aus wie Rigatoni. Also wisst ihr, was triggert? <lacht> <Okay. lacht> Na gut. Google hat
4: ja. gerade zwei Anfragen bekommen.
2: <lacht> also Macaroni Aber sind. Aber da ist doch ein riesiger kleine Unterschied. Die
4: einen sind gewellt.
2: Ja, die, die, die sind vor allen Dingen sind die einen ja viel kleiner. Also Makaroni sind ja kleine Röhrchen in, in Halbkreisform, oder? Soweit ich das weiß. Und die hätte ich halt.
4: Nee, Makaroni sind auch schon ähm, einfach nur Röhrchen. Die sind etwas, die dünner zu sein und nicht gewellt und vielleicht. Prinzipiell länger, aber nur von den Bildern her.
2: Ja, muss ich noch mal Sind
4: dies beide volle Rollen?
2: Ich Themenwechsel. Nein. Achso, dann sind Rigatoni. Ja, Rigatoni haben einfach nur einen größeren Durchmesser. Aber guck mal, bei den Gerichten sind die aber halbkreisförmig. Also, wenn du jetzt nach google Bildersuche oder sowas.
0: Ja, liebe Hörer, guckt mal.
2: <lacht> Shut up, es ist halt, Also, ich finde Nudologie total halt spannend. <lacht>
0: Ja, du darfst ja gleich weiter auf dein Handy gucken, wenn wir nicht mehr Ach, aufnehmen. Aber es
2: ist doch faszinierend, dass Macaroni, also Macaroni gibt es bei der Bi Bildersuche, also wenn man so Richtung Mac and Cheese und so guckt, dann gibt es die halt ganz oft in so Halbkreisform. aber du findest sie auch so doppelt spiralisiert, also dass sie so zwei ganze Kreise fast machen.
0: Und
4: ja, ja, Möchtest okay. du das Outro abgeben? Und ähm, Uli erzählt euch das Ganze, Outro, verschiedene Nudelsorten.
2: Aber das hatten wir doch schon mit Ende den Milchprodukten, das war auch spannend. Ich google mal Pasta und lese dann zum Schluss vor. Das kann ich machen. Damit darf da Fabian dann meinetwegen jetzt auch das Thema wechseln.
0: Yay. Cloud Hurra. Computing. Extreme Cloud Computing. Äh, habt das, da das geht in Luft auf. Genau. Äh, habt ihr das mitbekommen mit dem äh, Rechenzentrum in Frankreich, das ein bisschen abgebrannt ist? Das äh, kam bei mir
1: an mit einem, sag mal, hast du nicht gesagt, du hast einen Server bei denen? Und das war so, äh,
0: ich guck mal eben. <lacht> Ja, beim französischen webhosting anbieter oder Server-Cloud-Computing-Anbieter OVH äh, ist, sind anderthalb Rechenzentren abgebrannt und ich habe heute irgendwas gelesen, 3,6 Millionen Webseiten sind dadurch offline. Ähm, ja, größeres Problem bei denen, ne? also die haben halt auch schon gesagt, die Daten, die auf den Servern waren, ja, die sind halt weg. Ich meine, okay, die Server sind auch weg, ähm ja, und äh, das hat mich dazu gebracht, mal ein bisschen äh, über meine Disaster-Recovery-Pläne nachzudenken so im Sinne von, äh, wo mache ich denn meine Backups hin und komme ich an die Daten noch dran, wenn ich nichts anderes mehr habe und so, und ich habe festgestellt, ich komme noch an die Daten dran, aber nicht mehr, wenn alles weg ist also ich mache halt ein verschlüsseltes Backup und so, ne ähm, aber ich habe halt, brauche halt zum Beispiel den, den Verschlüsselungsschlüssel für das Backup, ne, und den komme ich halt nicht an die Daten dran und äh, den, den müsste ich nicht noch nicht auf dem Chip, der unter die Haut implantiert? Ja, den muss ich halt irgendwo noch sinnvoll platzieren. Ne? Ebenso wie halt die Zugangsdaten zu dem Backup-Service, um überhaupt an die Daten dran zu kommen. Ne, ich habe die halt in einem Passwortmanager aber wenn ich wenn der Server stirbt und ich nicht mehr an den Passwortmanager komme, äh, dann hilft mir das halt auch nicht wirklich weiter.
4: Mama, warum habe ich so einen komischen Punktcode im Nacken? Ja, <lacht> damit kann der Papa deine Fotos wiederholen, wenn was passiert.
0: Ja. Ja, es lohnt sich ja immer mal sich über sowas Gedanken zu machen, ne? damit man dann nicht irgendwann dasteht und das Backup wiederherstellen möchte und dann feststellt, okay, das Backup funktioniert nicht.
4: Ach, oh, das hatte ich jetzt, ähm, ich habe ja die eine Festplatte, habe ich glaube ich gar nicht erzählt, aber so ein bisschen bei mir gucke ich, dass ich doch langsam mal wieder Dinge migriere und vielleicht auch endgültig auflöse. Diese Reiser fs platte Reiser fs ist ein Dateisystem, das kennt heute keiner mehr, dementsprechend witzig war dann auch die Daten darunter zu bekommen. Naja, aber da habe ich auch festgestellt, da ist noch ein Truecrop-Container. Mhm. Ich habe keine Ahnung, was ich damals als Passwort genutzt habe. <lacht> habe ich da nicht diese Musikdatei auch mit als Schlüssel genommen, die ich zwischenzeitlich neu getaggt habe? <lacht>
3: Eigentlich ja. kann ich die
4: Datei sofort löschen. Ich werde da nie <lacht> wieder dran kommen. Vielleicht, ja. ihr, vielleicht sollte ich sie irgendwie auf so einem USB-Stick liegen lassen, ähm, wenn immer eine Polizeidurchsuchung ist, so nach dem Motto, ja, wenn sie wieder in die Daten rankommt, gerne. Ich weiß es nicht mehr.
3: Ja.
1: Tja. Ja, Nein. verlorene Daten oder wo sind noch Daten? Ich habe hier noch so eine Festplatte rumliegen, die ich immer noch irgendwann mal von der ich entschieden habe, ah, bei der weiß ich nicht genau, was drauf ist, aber sie will nicht mehr so richtig und dann so <lacht> hm. Will ich jetzt Energie reinstecken, zu versuchen sie zu retten oder entsorge ich sie einfach mhm. oder ich lege sie erstmal wieder dahin. <lacht> <lacht> Mit der Zeit wird sich das Problem lösen.
4: Äh. Ja. Also da würde ich empfehlen, irgendwie an Rechner anschließen, ähm, auch tatsächlich physisch, nicht über so einen USB-Adapter. Dann per DD Rescue gucken, dass du von allen möglichen Seiten an die schwer lesbaren Bereiche drankommst, ein Image ziehst, und dieses Image dann halt mal in so eine virtuelle Maschine einhängen.
1: Ja, letzteres wäre schon... Ja. Letzteres wäre schon... Ich habe ja nie... Ich sehe keinen Sinn darin, das nochmal zu starten. Wenn überhaupt, es immer nur Daten, die drauf liegen.
4: Ja, aber auch das hilft ja dann in der VM.
1: Ja, ja aber brauche ich nicht. Okay. Äh, aber ja. Ja, ich glaube, das war ein, einmal versucht und dann irgendwo ist dann die, das Imaging hängen geblieben oder so. Ah, vielleicht später. Hm.
0: So dringend, ist. So, ja, so, so wichtig sind die Dateien dann doch nicht. <lacht> genau. Okay.
1: Ja, die, die Rescue
4: hat ja dann den Vorteil, dass du halt nochmal hinterher ansetzen kannst, wenn es nicht geklappt hat, dass du Bereiche überspringen kannst, mal von der anderen Seite und damit vielleicht auch wirklich den, den Bereich minimierst, den du wirklich verlierst. Ja.
3: Ja. ja. <lacht>
2: Sorry. Was dem einen die Nudeln, sind dem anderen die
3: Daten. Ja.
4: ja aber die, äh, die Daten sind irgendwie für 75 Prozent dieser Podcast-Kreatöre interessant, während die anderen, während die Nudeln hey, nur für 75 Prozent des Redeanteils voll
2: relevant sind. Du bist auf das Redeanteil Also angesprungen. Tun man nicht so. Naja.
0: Und wir kriegen bald alle schön tolle digitale Impfausweise.
2: Naja, erstmal bräuchte man eine Impfung, ne?
0: Ja, aber die, die tollen digitalen Impfausweisen mit fünf Blockchains.
2: Mhm. Okay. Habt ihr das gehört? Blockchains ist doch das, was man bei, äh, äh, bei dieser kryptischen Währung Bitcoin?
0: da. Ja, bei Bitcoin und so werden die verwendet, genau. Genau, und der digitale Impfausweis benutzt. Fünf.
2: Was möchtest du mir damit sagen, Fabian? Erläuter es oder stoppe und hör auf, das Wort fünf so wortschwanger zu wiederholen? Ja, es sind
0: halt fünfmal so viele wie eine Blockchain, die,
2: <lacht> theoretisch, <lacht> <lacht> die theoretisch
0: ausreichen würde und prinzipiell auch schon total dämlich ist für sowas. Und
1: ja. ja.
2: Okay. Oh mein ja, Gott, aber auch fünf sind fünfmal mehr als eins. Ja, really? das ist sowas, das kann man gut auf, auf sowas
1: draufschreiben. Bitte? With Blockchain-Technology. Ja, oh, natürlich, das oh. ist so was. Ja. Cool. Das oh. ist
2: wie bei teflon Pfannen, wo draufsteht, von der NASA entwickelt oder sowas. Also, das sind ne, wie
4: Cornflakes, wo draufsteht, jetzt ohne Asbest.
3: <lacht>
2: <lacht> ja. Aber ja. ja, bei ist Cornflakes ist wüsste ich nicht, ob es nicht vorher drin gewesen ist. Besser ist <lacht> bei Haribo, wo draufsteht, ohne Fett. Jetzt, also was auch schon immer war.
4: Ja, also, ähm, ich glaube, auf Cornflakes schreibst du ohne Asbest drauf, weil du weißt, deine Cornflakes werden platziert neben 30 anderen Anbietern, die es nicht drauf haben. <lacht> genau. Ja. Zumindest die ersten Wochen, bis dann. Oh Gott, das eskaliert ja, so dann du <lacht>
2: <lacht> Wie wenn du Männermode verkaufst und draufschreibst ohne Glitzer. Glaubt du hättest <lacht> gute Karten, dass es sich ganz gut verkauft.
4: Was ich gut verkaufen würde, wäre so glitzerresistent. Dein Kind <lacht> der kann irgendwie Glitzer so einen ganzen
2: <lacht> einfach ab. Fabian es genau, kaufen. Kind,
4: ich, <lacht> würde dein kind kann irgendwie eine komplette Dose über dich werfen. Es landet alles auf dem Boden. Nichts bleibt an der Haften.
2: Ach Glitzer. Ich hätte so schön, hätte ich eigentlich hingehen müssen, als unsere Bodenplatte gegossen wäre und einfach Glitzer mit reinfüllen. Sondern ich hätte Fabian immer damit aufsehen können, dass er in einem Glitzerhaus oh. wohnt. <lacht> naja, noch mache ich ja wahrscheinlich den Sockelputz. <lacht>
0: ich habe schon gesagt, ohne Glitzer. Was ja richtig fies gewesen wäre bei der Bodenplatte, äh, wäre Zucker da reinstreuen. Mhm. Weil äh, wenn man Zucker in Beton mischt, dann äh, trocknet der Beton nicht. Das ist äh, Okay. ja, das ist, weil ist es halt irgendwie chemische Reaktionen, die da irgendwie bla, keine Ahnung, ne. Ähm, aber das wird tatsächlich in der Praxis genutzt. Das gab zum Beispiel in, vor einiger Zeit, ihr habt da vielleicht irgendwie mitbekommen, bei Bauarbeiten an der Londoner U-Bahn da ist irgendwie eine, eine Mauer gebrochen oder so und versehentlich ist irgendein Raum mit Schaltequipment für so Weichen und so versehentlich voller Beton gelaufen
2: versehentlich, alter, wie kann denn sowas <lacht> versehentlich ja, die wollten, passieren nein, die,
0: äh? wollten, die wollten halt irgendwo in der Nähe äh, irgendwas mit Beton ausgießen oder so und die Begrenzung hat nicht gehalten und dann floss der Beton halt in diesen Raum rein und dann sind wohl auch sehr schnell sehr viele Bauarbeiter in die Läden in der Umgebung gerannt und haben deren Zucker I need all of your no. Ja, so in der Richtung, genau. Und die haben dann Zucker in den Raum gekippt. Ich kenne nur
2: Zucker in den Tank,
0: aber gut. Nee, und damit, ja, ja. damit halt der Beton nicht
2: hart wird. Und hart man kann ihn wegkratzen oder weg, äh, sauber machen dann im Endeffekt. Genau. Aber es ist trotzdem, weißt du, die Leute haben nur diesen einen fucking Job und sie machen das, also wahrscheinlich sind es nicht alles nur Lehrjungen gewesen, sondern die machen das bestimmt mindestens im Durchschnitt seit 20 Jahren und dann an der fucking U-Bahn und einem Raum, in dem so wichtige Knöpfe sind es ist so, ha, Leute einmal mit Profis arbeiten, oder? Ja, aber ich denke, das Geh ist halt hin. einfach so ein,
0: keine Ahnung bei jedem tausendsten Mal fließt der Beton irgendwohin, wo er nicht hin soll und da war es dann halt einfach Pech. Dass der Beton wohin geflossen ist, wo er nicht hin, also ganz und gar nicht hin sollte. Das klingt jetzt so, als würde das irgendwie,
4: alle tausend Male würde es mal schief gehen und alle zehntausend Male läuft es mal äh, richtig schief. Die anderen neuntausend ist es egal, da läuft es dann nur irgendwie da in so ein Wohnhaus. Das
2: wollte ich gerade sagen. Irgendjemand in, so. in die Küche in von den oder so. Komm, wir gehen schnell, das merkt die Frau doch gar nicht, wenn die nachher wiederkommt.
0: Ja, da bricht dann halt einfach die Schalung auf und der Beton fließt raus. Und dann sagt man, ach Mist und macht sie wieder
2: zu. und Wer hatte das denn noch erzählt, dass bei deren Bodenplatten gießen, äh, eine von diesen außen diese Holzverkleidung, die quasi das Förmchen für die, äh, für die Bodenplatte ist.
0: Unser Statiker, yeah. Ja, unser Statiker.
2: Genau. Ja. Stimmt, bei seiner eigenen Bodenplatte, tja. <lacht> ähm, genau, und äh, hätte man ja da dann auch noch schnell Zucker da, wo es gerade rausfließt, aber andererseits willst du ja vielleicht an der Stelle, dass es gerade schnell trocken damit wenn nicht alles rausfließt, andererseits, wenn alles mit Zucker verdünnt ist, kannst du das alles wieder rein scheppen. Also weiß Krieg's ich jetzt nicht, wie nichts. einfach das ist und was du dann so mit vom Rasen, der da drumherum ist oder so noch mit, obwohl da hast du ja wahrscheinlich auch verdichteten Schotter oder sowas. Ob du den dann wieder mit in die Bodenplatte scheppen willst. Oder <lacht> ich weiß überhaupt nicht, was du dann machst. Ist dann wie bei so einem Vulkanausbruch, du rennst einfach weg und hoffst, dass du mit dem blauen Auge davon kommst oder so. Keine Ahnung. Bin ich froh, dass der Teil ich, bei uns geklappt hat.
4: Hinterher den Zucker da wieder raus, wenn du sagst, so jetzt haben wir den wieder unter Kontrolle gebracht, wir packen den jetzt wieder in unseren Betonmischer. Dann schüttest du noch
2: Salz dazu, dann wird es wieder hart. <lacht> <lacht> hm. äh,
0: anscheinend sind es. Nur Verzögerer, also es dauert äh, <lacht> länger, aber äh, hört nicht ganz auf.
3: Okay. Mhm. Ich glaub, das wäre sonst das doof, wenn du
0: irgendwie
4: Beton hättest, der ewig flüssig bleibt. <lacht> ja.
2: ja, es gibt bestimmt so Deponien von mit flüssigem Beton, <lacht> den keiner mehr zum Erhärfen kriegt. <lacht> und alle denken: Scheiße, was machen wir damit?
4: So ein Mafia-Bosse, der Leute drin versenken wollte und der ist immer wieder rausgegangen. Der hatte ne, genau, der hat sicherheitshalber eine Packung Zucker in der Tasche gehabt und der ist dann immer wieder da rausgeklettert. So heimlich
2: in den Eimer mit den Füßen, ja, ja. Großartig. Also, wenn man in Italien unterwegs ist, öfter mal einfach eine Packung Zucker in der Jackentasche und schon springst du in, obwohl ich glaube, die warten nicht nur eine bestimmte Zeit und lassen dich dann mit dem Eimer da einfach. <lacht> Und das Springe, egal gucken. ob hart oder nicht. Weil so Wir ist halt der Plan. So, <lacht> oder gehen die dann mit dem Eimer und dir da drinnen noch in den Baumarkt und reklamieren oder so? Der wird <lacht> überhaupt nicht hart. Bitte, weiß nicht. Ich möchte mein Geld zurück. Ja, keine Ahnung.
1: Ich habe online letztens irgendwo Videos gesehen, wo wo sie Experimente gemacht haben, wir tauschen das Wasser gegen unterschiedliche Sachen aus beim Zement machen. Okay. okay. Und da ging es halt auch darum, dass die, dass sie irgendwie, wenn du das mit Cola machst, dann geht das nicht, weil Zucker und mit Cola Light geht, geht glaube ich, auch nicht, weil Säure ist auch. Und dann halt irgendwie, manche davon wurden schneller fest, aber diverse sind halt auch irgendwie immer sehr lange matschig geblieben und so. Okay. Ich hatte mir aber nicht gemerkt, was jetzt genau was gemacht Na hat. Ja toll,
2: wenn wir mal irgendwie in die Bredouille kommen, <lacht> Beton anzumischen, ohne dass wir Wasser zur Verfügung haben, aber diverse andere Flüssigkeiten werden wir jetzt leider nie erfahren, was wir nehmen. Ich, ich kann ja.
1: euch die Videos schicken, dann könnt ihr das so. selber gucken.
4: <lacht> Meine allererste Frage ist irgendwie, wenn du, äh, okay, nehmen wir die halb jungen Du hast irgendwie äh, ein Kind dabei, einen Jungen und der muss halt mal pieseln. <lacht>
1: Ist das besser oder schlechter? Ich glaube, das haben sie nicht getestet. <lacht>
4: <Stimmt>. <lacht> äh, wie, wie hießen nochmal diese ähm, populären Experimente im Fernsehen mit viel Explosion?
0: Knopf auf Show.
4: Die amerikanische Verfassung.
0: MythBusters. MythBusters.
4: Mythbusters. Ich stelle mir gerade vor, wie einer von den MythBusters so äh, auf diesen Betontopf äh, steigt, irgendwie die Hose runterlässt und dann wir experimentieren jetzt.
2: <lacht> ähm, was ich ja krass finde, was ich jetzt irgendwie so ein paar Mal, ich gucke gerade so äh, Bingewatch-mäßig hier 911, irgendwie so, ne? Rettungsdienst-TV-Serie, äh, äh, also jetzt nicht Doku, sondern so. Ich gehe mal davon aus, dass das stimmt. Halt diese ähm, Sache, wenn du halt in so so ein Körnersilo oder sowas fällst, ne? Also generell einfach mhm. viele Kleinteile so, ähm, dass du halt äh, nicht, nicht nur da drin versinkst und dann halt dementsprechend auch sterben kannst, sondern dass sie dich halt auch nicht so einfach rausziehen können. Weil der Druck, der auf deinem Körper lastet, dazu führt, wenn sie oben ziehen, würden sie sich einfach in zwei Teile ziehen.
3: Mm -hmm. Und ja.
2: das finde ich halt ultra scary. Also, ähm, der, also das ist wohl auch bei Treibsand so. Ne? Also Da können sie sich halt auch nicht einfach retten, weil ich immer dachte, wenn die doch erstmal da sind, dann legen sie dem halt eine Planke dahin oder was auch immer und dann ziehen sie den da raus. Aber du musst halt tatsächlich, also in dem Getreidesido hatten sie dann halt so Metall, Balken irgendwie quasi, womit die rundum wie so ein Kreis äh, gestellt hat, also die in den, genau und dann war halt um ihn herum nur noch der Druck von weiß nicht, einer Schicht von 10 Zentimeter Körner, der auf seinem Körper lastete und halt nicht mehr das gesamte Silo im Endeffekt und dann äh, geht das so, aber das fand ich äh, eine krasse Vorstellung, weil ich einfach immer gedacht habe, wenn erstmal einer da ist und dann wirfst du dem halt ein Seil zu und dann geht das schon so, so. ungefähr aber so einfach ist das halt nicht. Also ja, schon vorher ist es halt so, wenn du halt relativ tief gesunken bist und nur noch so die Arme rausgucken, dass der Druck auf die Brust schon so ist, dass du halt Probleme mit der Atmung haben wirst und so.
1: Also, das kenne ich auch so, aber äh, nur als Anmerkung, äh, wo du, weil du jetzt gesagt hast, und Treibsand, Treibsand ist total ungefährlich.
2: Okay, also das mag sein, aber dann aber ähm, nicht Treibsand, ähm, hier so Sumpf oder so. Äh, das glaube ich was manche anderes, davon. Oder? Ja, also bei, bei Also Treibler wir haben es ja alle bei Joko und Klaas Bildungsfernsehen gesehen, dass man auf jeden Fall so einsinken kann, dass man einfach keine Luft mehr kriegt.
4: Oh, der hat es überlebt.
2: Ja, ja, der hatte ja auch ein Fernsehteam dabei. Der eine. <lacht> der andere musste das nicht tun, aber ja.
1: Äh, bei Treibsland ist es nämlich so... Äh, Du sagst nur so weit in den Treibsand ein, wie die Dichte das zulässt und die Dichte von Treibsand ist so, dass der normale Mensch maximal zur Hälfte einsackt und dann einfach, das war's, weiter sagst du nicht ist in das Treibsand kein, ein. wenn
2: du rumhampelst, dann rutschst du noch weiter oder sowas? Weit? Nee, weil das
1: ist quasi so ein bisschen so eine Art wie Schwimmen, Auftrieb und so, mhm. das heißt, du müsstest du, dich glaube, aktiv wenn du weiter runter gehst, dann, oder ich glaube, wenn du weiter drin bist, dann würdest du quasi sogar aktiv wieder nach oben geschoben. Ah, oh, okay. Aber halt auch nur so bist du, also nicht nichtsdestotrotz kommst du nicht unbedingt raus, weil du bist halt halb drin. Aber es ist nicht so dieses, wenn du den nicht schnell rettest, dann wird der irgendwann da drin verschwinden. Okay, okay. Weil das es ist, ist halt im schlimmsten
2: Falle hängst du da drin und verhungerst, weil du alleine irgendwo im Desert unterwegs bist oder sowas. Aber ähm, nicht so ein, ich sinke, ich sinke und sterbe und ersticke so. Boah, das
1: ist natürlich jetzt auch so dieses, äh, wahrscheinlich ist das jetzt auch wieder so ein Fall von, dass es jetzt Wissen über das, was wirklich Treibsand ist. Mhm. Aber... Das wirft man ja dann wahrscheinlich gerne in einen Pott mit irgendwas anderem, was dann doch wieder gefährlich ist. Keine Ahnung, Sand, wo aus irgendeinem Grund Luft durchströmt, verhält mhm. sich wieder anders. Und so, Und keine Ahnung, in so einem Sumpf, das ist zwar auch irgendwie so treibsandig, aber es ist halt kein Treibsand, sondern Sumpf. Und äh, mhm. von daher.
4: Ach ja. Also bevor du drin untergehst, solltest du schon wissen, ist es jetzt Sumpf, ist es ein Getreidesilo <lacht> oder ist es nur Treibsand?
2: Genau, googelst du schnell, solange du deine Hände noch benutzen kannst.
4: Ja, wobei, wenn ich meine Hände noch benutzen kann, dann schicke ich doch irgendwie auch ein Selfie auf Instagram. Me
2: <lacht> <lacht> in sucks. the Grains, ja.
4: Ey, live Sucks würde ich machen. Wie ist er da unten gezogen?
2: <lacht> Aber ist nicht das Leben, was da saugt. Ja. Anyway. Soll ich mal mit meiner Nudelliste anfangen? Also, wenn wir uns verabschiedet haben oder sowas. <lacht> ich habe schon, ich habe auf jeden Fall was aufgerufen. Okay. Ich weiß aber, also kein… Dann was äh, vorbereitet. Genau, aber keine, keine Garantie auf Vollständigkeit. Ich bin, weiß nicht, äh, ob es hier genug von gibt. Okay. Gucken wir mal. So, dann sagen wir erstmal, also wer, wer ist denn mit Verabschiedung dann eigentlich?
0: Jan, der hat auch angefangen. Ja,
2: Kurzzeitgedächtnis. Stimmt, Jan. Finde aber ja du hast ne? du hast immerhin nicht den Druck mit dem Outro weil dat, weil ich ja dann erst also ich wollte gerade sagen was heißt das
1: jetzt Verabschiede ich mich jetzt ohne Outro und dann kommt Outro und Uli redet oder genau
2: damit der ja ein paar Nudeln wollen wir auch noch hören ne was oh, es wirkt so professionell wenn wir den ganzen Scheiß planen während der Rest zuhört Hihi. ja ähm, <lacht> ja <lacht> ja,
0: uh. Komm, ich starte das Intro, dann hast du Na, was im Hintergrund wieso? dann stoppe ich es und dann mache ich es nochmal.
2: Das wirkt ja. <lacht> das ist so blöd. Das erste Mal, dass wir zum Intro auf Wiedersehen sagen.
0: Ja, zum Outro, was? das ist das Outro. Jetzt noch das Outro, du ja, hast ja, das das Aber du hast Intro gesagt? Jan, Jan, mach mal, ja, dann machen wir sonst das Gleiche. versprochen.
1: Ja, dann äh, tschüss und eine schöne Woche wünschen. Äh, Nerd. Nerd. <lacht>
0: Nerd.
2: und Uli und hier unsere Lieblingspasta. Mhm. Ja, warte, warte,
0: jetzt stoppe ich das Outro erst wieder, wie du alles fade
2: ausmerkst. Ja, so, jetzt so, und jetzt darfst du. <lacht> Anelli, Annellini. Bavette, Bavettine, Bigoli, Bugattini. Cannelloni, Capellini, Capellini d'Angelo, Cappelletti, Caserecce, Cavatelli, Celentani, Chifferi, Conciglie, Contelli oder Kawatappi, Creste di Gallo, Ditali, Ditalini, Elike, Elike Tricolori, Fagottini, Fafale, Fafale Tricolori, Fafaline, Fettuccine, Fusili, Fusili Lunghi, Gaganelli, Nunghi, Lasagne, Linguine, Macaroni, Maltanigini, Bezzelune,
3: Oricette, Papadelle.